0: geht es jetzt weiter mit äh, damals TM äh, noch also hier geht es jetzt weiter mit damals TM featuring äh, Staatsbürgerkunde Podcast also den jeweils beiden Herren äh, die diesen Podcast machen Jetzt muss ich mal, äh, wer hat welche? Äh, Martin hat die 3 und dann hast du bestimmt die 4. So, Moment. Da ist jetzt die 3. Da ist jetzt die 4. Und äh, jetzt muss ich mal kurz noch die Musik ausmachen. Kill, righty, um, so. Soundboard hier wieder normal einstellen. Das weiß ich erstmal. Ich hier wieder. Mhm.
1: Äh,
0: passt das so mit den mit den jo, äh, ja. Kopfhörer? Wir hatten ja auch nicht. Ja. Das ist so okay. Klar. Ich, und ihr hört auch was ne? Mhm. Ich höre auch was da hinten. Und
1: das ist jetzt also eine Boulevard-Sendung hier ja. So.
2: Genau. Eine lockere Stunde.
0: Genau. Mhm.
1: Ich Zum war ja für 22 Uhr bestellt, würde Holgi sagen.
0: <lacht> ja. Du warst ja auch 22 Uhr da. Ja, eben. Ja, wir haben jetzt so äh, den ganzen Tag irgendwie äh, einen leichten Überzug äh, immer mit uns
1: geschleift. Ein, Go ein Gottschalk.
0: Das holen Und wir ich jetzt wieder rein. Ich konnte mich irgendwie nicht dazu durchringen, äh, den <lacht> in irgendeinem Stück aufzuholen, weil.
2: Mhm. Wir haben uns verraten quasi. Ja. Aha. Ja. Gerade eben.
0: Wir haben uns verraten. Zeitlich. Das ist ein Wortspiel ausraten und ja. so <lacht> verraten.
1: Ja, war ein Ostwitz. <lacht> ja, wir Schupper. wollen ähm, Achso, bist du schon?
0: Ja. Äh, ja.
1: Total. Also, ich ich bin äh, jetzt hier schon in Büchern ja. ja. von
2: Ayuwo mitgebrachte, genau. immer noch Kult, Kultur äh.
1: hier. Du, äh, nicht, äh. Ist eine schöne Idee, im Audio-Podcast Bildbände mitzubringen. <lacht> ja, wir können die mal. Ja, das finde ich auch. Das liegt am Urheberrecht, weißt du? Aber ich könnte Werbung machen für die total genialen Bildbände des Lehmstedt-Verlags aus Leipzig und die aus dem Christoph-Links-Verlag aus Berlin. Ähm. Da gibt es nämlich tatsächlich Fotobücher, so, die ziemlich genau aussagen, wie das damals eben so war: in der DDR. Und in der DDR besonders, weil da war das ja mit dem Fotografieren noch nicht so einfach und nicht so viel. Da war das natürlich besonders ausgeprägt. Ähm, während das Ich mache demnächst mit einem sehr bekannten deutschen Podcaster eine Sendung über Jugend in den 80ern im Westen. Das wird dann etwas schwieriger. Da hat man nicht einfach so ein paar Bildbände und hat alles zusammen. Da hat man auch nicht so geniale Leute wie Harald Hauswald, der... Der hatte einfach nur so einen proformer job als Telegram-Boto und hat ansonsten fotografiert. Ihr habt vorhin schon richtig geraten, dass das einer von den
2: Ostkreuz-Fotografen genau. war. Genau, ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Das,
2: was sagt Ostkreuz war...
1: Agentur Ostkreuz ist immer noch Ja. Fotoagentur. Also, sehr Groß.
2: renommiert und sehr gute ja. Fotografen.
1: Ja, 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 genau. Ich gleich
2: mal so ein
1: paar damals und DDR-Fragen. So, ja. Äh, warte mal, jetzt könnte mal jemand das vertwittern. warte mal. Ist das auch
2: so im genialen Nebenstil, diese Fragen?
1: Äh, das ist ja witzig. Moment. Also ich, ich schreib das mal in den Chat.
2: Ja, wir können auch die Fragen gleich machen, oder?
1: Wieder Rätselfragen. Meinetwegen. Dann schieß mal los. Äh, so,
0: was ich irgendwie mhm. so im Kopf habe, dass man früher jetzt nicht einfach so, auch gerade in der DDR, auf die Straße rennen durfte und alles fotografieren durfte, oder? Genau. Es ist, war, das, äh, ja. ist
1: das ein stimmt, dummes... Stimmt. Nee, es, war es gab extrem, extrem, extreme Fotografierverbote. Es war nicht generell verboten zu fotografieren, aber es, es ist halt generell schon mal der Unterschied äh, zwischen damals und heute ist, ähm, das Grundprinzip hier ist ja, dass alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, erstmal prinzipiell erlaubt ist. Das war dort schon mal nicht so. Ähm, also grundsätzlich war so, der Default war erstmal verboten bei solchen Sachen. Ja. Beim Fotografieren allerdings war es so, dass es schon grundsätzlich erlaubt war, aber... Ähm, es gab auch kein Problem mit Urheberrecht oder irgendwie sowas, ja. was wir heute haben, dass man aufpassen muss, dass man da nicht man fotografiert stand. Wie. Genau, keine militärischen Objekte. Militärische Objekte war auch ein Volkspolizist hm. oder ein Bahnhof. Ähm, da kein, keine Grenzanlagen hier. Es gibt ja also, aus diesem Buch nicht hier. Hier hat einer heimlich irgendwie über Jahre die Mauer auch von der Ostseite fotografiert. Ja, genau, da gab es einen Artikel, die dafür daf daf vor, vor ein paar Wochen... Ja, ne? Dafür wäre der Typ... Jahrelang in Knast genau,
0: gegangen. Genau, ein, für das, sowas. dass
1: Das eine Bild. Ja, ähm, ja. Aber hätte ich jetzt auf die Straße gehen können und so Straßenszenen fotografieren können, ja. einfach? Ja, na, so wie Harald Hauswald hat auch gemacht. Ist durch den Prenzelberg ja. gelaufen und hat die Omis in ihren Trümmerwüsten Also, ich, glaub, wo, ich, ich da ganz nett. wo ich heute noch vorsichtig
0: ja. wäre mit militärischen Objekten. Fotografieren.
1: Na, aber, aber an so einer Bundeswehrkaserne hängt ein Schild, fotografieren verboten. Ja. Und wenn das dann nicht hängt, darf es fotografieren. In der DDR ja. war es halb im Zweifel. Also, immer. uns
0: wurde damals gesagt, so. Leute, ja, wir wissen, mhm. ihr würdet gerne Fotos machen von dem und so und Mutti zeigen, mhm. Guck mal hier Mutti, ich habe eine Waffe in der Hand gehabt, aber also wenn ihr unbedingt Fotos machen wollt, dann guckt irgendwie, dass niemand erkennbar Heute, ist. Heute ist doch
1: ganz YouTube voll von irgendwelchen macht, Bund bundeswehr macht, aus Afghanistan. Macht mal, eure, und so.
0: macht mal eure Namensschilder ab, weil mhm. stellt euch vor irgendein doofer Bild Spr Springer Redakteur ja. findet das Foto und bastelt irgendwas Blödes draus, ja.
1: Alle Sorgen, die es früher nicht gab. Allein und schon fotografieren war ja schwieriger. Analog. Ja. Ne? So Orvo, Schwarz-Weiß. Farbe gab es auch, kostet einen Abzug, aber 2,50 Mark. 50. Ja. Das äh, war nicht bezahlbar.
0: Beim Bund werden noch, ähm, also, vielleicht hat sich das ja auch in den letzten paar Jahren geändert. Keine Ahnung, also ich, als ich, ich beim Bund war, 2008, 2008 2009, mhm. ähm, waren auch noch die Fotos auf dem Dienstausweis in Schwarz-Weiß. Mhm. Dementsprechend sahen halt einige Leute, die irgendwie so einen, ich sag jetzt mal, bösen Gesichtsausdruck haben, mhm. sahen eben noch schlimmer aus auf irgendwie Schwarz-Weiß-Fotos.
1: Das war doch sowieso mal klasse, das, 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 das amtliche <lacht> Dienstgesicht. Das war, das war übrigens ein, ein Ostausdruck. Machen Sie mal ein
0: Dienstgesicht. Wir hatten irgendwie, ähm, mhm. hieß er ja Vogt, und hatte halt relativ starke Augenbrauen und dieses, dieses, sein, das, das ganze Gesicht, das wurde durch so, so dieses Schwarz-Weiß-Foto noch mehr verstärkt. Man riecht so, okay. Also, das irgendwo vorzeigt, so, ja, bitte nicht, überfallen <lacht> Schwerverbrecher, mäßig, ähm, ja, es ist, das, das ist bestimmt schwierig, wenn man sagt, das, oh, das würde ich jetzt gerne fotografisch festhalten. Man durfte, festhalten so gar, man durfte und auch nicht
1: irgendwas senden, so wie wir jetzt. Das war ja, sogar im genau. Westen verboten. Da hatte die Post was? Monopol drauf. Einfach mal senden. Aber du konntest aufnehmen. Du konntest mit deinem Kassettenrekorder zu Hause zumindest mal was aufnehmen. Ja, das konnte man schon machen. Das, und? das durfte man, durfte im Osten nicht doch. Irgendwas aufnehmen durfte man auch. Kassett ja, da wir hatten einen Kassettenrekorder, da habe ich Hörspiele aufgenommen. Auf genau. dem
0: Flur das Licht aus. Einfach nochmal genau. auf dem Flur den Flur, nochmal auf den Lichtschalter drücken, dann geht das
1: Licht wieder aus. Mhm. Das ist eigentlich ganz witzig für ne In den 80er Jahren hatte eigentlich in der DDR jede Jugendliche nach der Jugend war ja so ein RFT-Radiorekorder mit Aufnahmefunktion mhm. und, und, und Mikrofon und alles. Und noch 20 Jahre vorher haben die Eltern dieser Kinder einmal im Jahr ihre Schreibmaschine zur Volkspolizei bringen müssen wegen Schriftprobe, damit man auch weiß, wen welche gehört. Das ist schon irgendwie krass so.
2: Nee, ich weiß, wir haben dann schon so kleine Hörspiele aufgenommen, mhm. äh, mein Papa und ich. Und ja. ähm, das war, glaube ich, 88 oder 87, mhm. wo wir dann mhm. diesen einen Kassettenrekorder gekriegt mhm. haben:
1: mhm. den SKL Genau. Das war, das war schon ja, was Tolles. Stereo-Kassettenrekorder. Ja, Stereo da wurde Kassette noch mit K geschrieben.
2: Und der, Wir schrieben damals auch Computer noch mit K. Und okay. Der konnte tatsächlich äh, ja, aufnehmen und das war da schon und Weihnachtsbaum ganz toll, wenn man sich dann ja, selber und Stereo, gehört. Stereo,
1: ja ja und, und die waren auch echt haltbar. Da gab es halt keine geplante Obsoleszenz. So ein RFT-Radiorekorder hat die Wände noch lange überlebt. Ja, die waren ja froh, dass es irgendwie ja. wenn sie es nicht reparieren mussten wahrscheinlich, weil es eh keine. Die konnte man aber reparieren. Man selber oder im Fachhandel. Ähm, du meinst in der Komplexannahmestelle, wo man dann alles abgab, was repariert werden musste? Nein, also das gab's schon, aber das hat im Ernst keiner gemacht. Also man machte das dann selber. Schließlich bekam man ja auch einen äh, Schallplan mitgeliefert zu so einem Gerät. Nicht
2: so
0: wie heute, wo alles ja. abgeschlossen was, was ist. Was Genau. Ja Podcasting jetzt auch geht und Livestream, mhm. dass mhm. man jetzt
1: auch senden kann, weil so normal ja, eine Katastrophe, das wie, wäre gleich gegangen, das wäre eine Öffentlichkeit, das wie, durfte es wie, ja nicht wie geben. Wie willst
0: du halt senden, weil du darfst jetzt normal auch irgendwie Radiosender irgendwie nur Radiosender senden, irgendwie nur bestimmte Reichweite? Ja, so. naja, weil das, die was? Anzahl
1: der Frequenzen begrenzt ist, brauchst du von der Bundesnetzagentur eine Lizenz, brauchen wir vom genau. Club auch immer, wenn wir irgendwie auf dem Kongress unser eigenes GSM-Netz haben oder so. Ah. Aber damals TM, zumindest im Westen, kam ja nicht gleich sofort nichts Knast, wenn man erwischt wurde. Da war Piratenradio, war eine, war eine tolle Sportart. Wir haben irgendwelche Koffer mit Autobatterien und ja. Senden da drin, irgendwo im Wald versteckt mit Zeitschaltuhren. Die wurden ja von der Post angepeilt und dann haben wir unsere Piratensendung abgesetzt und haben dann Tage später heimlich so mit Fernglas und Gucken und Schmiere stehen den wieder <lacht> abgeholt den Koffer. Und wenn, hätten sie halt nur den Koffer gefunden, aber nicht uns. Ja, ja. So machte man das damals.
0: Hast du okay. noch weitere Fragen? Ja, Ich überlege gerade. Tja ähm, gibt es aus dem Publikum Fragen? Genau, wir haben auch, äh, ja auch immer noch die von die eben Anwesenden, also es sind immer noch äh, genau, die Jugend von heute, die von ein paar Puff. Minuten alle anwesend waren, äh, immer noch da. Äh, da steht hier?
1: Dreht mal <lacht> die Periscope Cam so, dass man den Gast besser sieht oder schiebt ihn an den Tisch ran. Damit bestimmt, bin bestimmt ich gemeint. Du kannst doch ja. hier, hier rumkommen. Das ist bestimmt dieses Apple-Produkt, was man nur mal um 10 Grad nach links schwenken muss. Keine Ahnung, bin bestimmt ich. Ja, du kannst die die Ah ja, du kannst auch den Stuhl drehen.
0: Muss gucken mit den Kabeln und so, ja, so ja, ist okay. Ja, ja,
1: ja. Dass ich noch. Fernsehen bin, für Arme. Also.
0: Ja. ja, es ist leider aufgrund der Rechenpower meines ja. <lacht> armen Mac Minis äh, in, nur improvisierter der Videochat geworden. Ansonsten ah. hätte ich noch schöne Spielereien machen können ah. mit äh, kleinem Video äh, vom. vom von den Sofa-Zuschauern sozusagen und irgendwie noch äh, lustigen äh, Video-Einspielern etc. War in,
1: eins war in der DDR besser. Da hätten wir jetzt, wäre diese Technik erlaubt gewesen, einfach mal diese Bilder vertwittern können und nichts wegen Urheberrecht und so. Ja, was mir jetzt zum Beispiel auffällt, bei diesen Bildern hier, dass also die wirken erstaunlich
2: modern, also jetzt gerade hier diese Jugendlichen in den, was waren Findest das? Findest
1: du, sieht doch ziemlich 80er-mäßig aus. So. Ja,
2: aber 80er ähm, schon nicht in so, also da finde find ich die 90er schlechter gealtert, also sowohl im Westen als auch im Osten. Wenn man sich jetzt so Bilder aus den 80er anguckt, das wirkt dann immer noch so ein bisschen, ähm, also in der Mode hier, das könnten wir jetzt heute auch wieder tragen im Prenzlauer Berg.
1: Ja, im Prenzlauer Berg, bitte dich, klar kennst du. Nein, das, in den 90ern ist natürlich auch das Problem gewesen, was man da alles nachholen musste. Du weißt doch, der ostdeutsche Autoverkäuferanzug äh, der 90er Jahre. So ein uringelbes Sakko und ein äh, lilafarbenes Seidenhemd ja, und, eine, und eine hellgraue Lederkrawatte. Ja, vielleicht hilft auch das schwarz-weiß hier. Und dafür ja. noch eine karierte Hose.
0: Gab's denn, ja, ich sag jetzt mal, Modepolizei? Also, dass irgendwie mal Was Modepolizei? Also, jetzt, dass jemand, dass die Staatsgewalt auf die zugekommen ist. Also, die Staatsgewalt. Ja, so wegen Rumlaufen zu was, was, was Was sie da tragen, das.
1: Das ist irgendwie staatsanmaßend oder sowas? Nein, aber es gab, also es gab natürlich einmal bei diversen... Aber so Sachen,
0: die du nicht tragen durftest, ja, solltest?
1: Also ganz, ganz früher, also das müsste aber eher so seine Eltern müssen das wissen, da waren natürlich Nietenhosen. Vulgo Jeans waren natürlich wegen amerikanischer Dekadenzverbot, man durfte keine Nietenhosen haben. Ja, okay. Aber es ist aber sehr lange her. Also ja, ja, genau. Und dann gab es natürlich äh, in Gaststätten, die so etwas besser waren, da gab es so einen großen Spiegel so vom Eingang und da stand so drin, so die, die sozialistische Ethik gebietet ein, 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 nicht und so weiter. Also Gott, man mein, mein, nicht mein Papa anziehen. hat mal erzählt, ja. er
2: durfte mal nicht ins Interhotel, er wollte auch schick essen gehen, da hat ja. er mal Fronturlaub bekommen, also das heißt Fronturlaub,
1: also ja. Urlaub von, der,
2: von, der, Armee, von, von ja. der
1: Armee. Weil er seine Krawatte vergessen hatte. Genau,
2: und dann durfte er nämlich nur an der Bar sitzen und er hatte echt Geld gespart und wollte jetzt mal richtig schön essen gehen, durfte aber nur zur Bar, ja. weil
1: er irgendwie nur einen
2: Pullover oder so ja. anhatte und halt keinen Hemd mit Krawatte. Ja. Da wurde das dann schon darauf geachtet, dass im internationalen Kontext dann kon schon schick...
1: Das konnte einem aber vorliegbar. bis davor im Westen auch passieren, aber das wurde durch die Wiesen wettgemacht. Im Chat also, gibt es auch noch eine Frage. Gleich. Echt, der Chat hat was gechattet, was ist denn hier los? Damals ja. gab es noch kein Internet, stimmt. Warum auch? Und davor. Gab oder? es auch Stiljagi in der DDR? Hey? Was sind denn
2: Stiljagi?
1: Wer weiß. Ich. Keine Ahnung.
2: Irgendwie es gab jedenfalls eine
1: DDR-Jeans-Marke, die hieß Loser, da hatte jemand irgendwie Humor <lacht> in der... Ja. Äh, ähm, ja, Letztendlich wurde der Stil
2: natürlich auch dadurch geprägt, oder die mhm. Sitte, das heißt die Stilpolizei dadurch, was halt im Angebot war. Es kam ja eh nichts
1: Wildes. Ins Hat das nicht deine Mutter mal erzählt, dass insbesondere die Damenwelt das Problem hatte, dass dann irgendwie in, der, in so einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern irgendwie... Äh, dann alle die gleiche Bluse? 100 Frauen das gleiche Kleid anhatten, weil das ja. halt dann doch in, in N Größen immer gleich geliefert wurde? So?
2: Genau, dass die halt einen Vorteil hatten, die halt selber nähen konnten oder jemand in der Familie hatte, mhm. der auf Wunsch angefertigt hat und dann eben ja. nicht die Sachen von der Stange gekauft werden mussten. Ah, okay. Das war also das war tatsächlich so. Also es gab halt dann irgendwie mal eine Ladung Pullover und weil es halt so selten Pullover gab, haben dann alle den Pullover gekauft und hatten den dann auch entsprechend an.
0: Ist ein Wikipedia-Link dazu gepostet
2: worden? Stiljagi
1: ja. mit Y. Und ah. ja, gleich erfahren, was, was ist das ist, denn das ist. Was, was ist denn was was? das denn? Das ist bestimmt irgendwas Schlimmes. Kannst du es mal vorlesen?
0: Uh, oh gut, oh gut, gut. Und zumindest
2: die Essenz daraus.
0: Warte, gibt's es auch auf Deutsch. Ist das eine Moderichtung, oder? Äh, nee, Ich würde jetzt mal sagen, nein. nicht. <lacht> ja, also
2: wir hatten zum Glück das äh, Glück, dass halt meine Oma viel genäht ah, hat.
1: Ach so, Russ ach so, russische Subkultur. Ja, Stiljagi, ach so. Jetzt komme ich da erst drauf. Also auf, auf Russisch, also S-T-I-L-J-G-I. Ach so, Plural von Stiljaga. Ja. Stylehunter, ein, ein Stiljäger, also Leute, die sich mit einfach so. westliche stylische Sachen nachbauen. Das gab's. Das hat doch mal Frank Rieger erzählt, dass die Leute irgendwie irgendwelche DDR-Arbeitsschuhe wochenlang so lange poliert haben, dass die wie Doc Martens aussahen von Weiben und so. Das sind halt echt so Lifehacks, die man dann ja. damals schon ja. <lacht> nicht Lifehacks genannt hat, aber ja. halt dann mit dem. Ah, Stiljack ist ein russisches Lehnwort, also muss man wissen. Es ist schon, es ist schon kurios,
2: ne, dass man sich dann dass, dass sowas wie einfach eine Schuhform oder eine, eine Jeansform mhm. nicht nachgemacht werden durfte, nur weil es aus dem falschen System kam.
1: ja ja so war das damals. Da war das dann alles politisch. Alles war politisch. Und alles, was du tatest, konnte es gegen dich verwendet werden. Alles, immer ohne Ausnahme. Das ah, schönes das Foto da.
2: Ja, vom Alexanderplatz. Tja. Mhm. So
0: sehr hat sich nicht verändert.
1: Nein, warum auch? Ja, so...
0: Ich sage jetzt mal auf der anderen Seite vom Fernsehturm hat sich relativ viel verändert. Das ist, ähm, ich folge diesem äh, Bild vor 25 Jahren Account. Ah. Und hatte auch irgendein Bild zu einer Demo von vor 25 mhm. Jahren oder so mhm, äh, m -m -m. vertwittert. Und da war halt der Blick vom Ja, was ist denn das? Äh, so wie wir einmal quasi. Das, das Foto wäre jetzt gar nicht mehr möglich, weil irgendwie mhm. lauter Gebäude im Weg sind. Ja, 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 ja und, genau.
1: Äh, ich suche das gerade mal hier. Das, äh, Sehr lustig. Man
0: blickt halt mhm. ja in Richtung Fernsehturm und Rotes Rathaus und so. und ähm, mhm. komm, Genau, Fülle. und heute ist
1: irgendwie zugebaut oder irgendwelche Kirchen standen da früher, die dann mal abgerissen wurden, weil sie im Weg standen. So ja. Genau, die Versöhnungskirche, genau. Was bei ja, dieser ganzen ja.
2: Rückbetrachtung natürlich immer schwierig ist, wenn man mal, mal vergleicht also,
1: was, was du jetzt auch hast
2: mit, mit damals, man vergleicht es ja. natürlich immer mit, man vergleicht nicht nur zwei Systeme, man vergleicht auch unterschiedliche Zeiten. Und das eine ja. System hat halt irgendwann aufgehört zu existieren und hat jetzt zum Beispiel kein Jahr 2015
1: erlebt. Nee, äh, da, danach nicht, stimmt, stimmt es. War, stimmt, dieses Jahr ist 25. Republik-Todestag. Genau, stimmt, Mensch. Wenn man jetzt sagt, ah, das, äh, das kann man sich, das kann man, das
2: hatten wir ja damals in der DDR gar nicht, ja, aber das hatten die Leute im Westen dann vielleicht auch ja.
1: nicht. Nee, genau, genau. Zum Beispiel Internet. Ja. Also das hätte wäre schwierig geworden. Also Aber viele Dinge waren dann schon gleich. Also diese ganze Geschichte mit irgendwie, wo du sagst, hier Kassettenrekorder, dass man halt als Jugendlicher seine Musik irgendwie aus dem Radio aufnehmen und selber schneiden musste, das war ein Ost-West-Phänomen. Aber da es im Osten ja den ganzen Urheberrechtsfuhl nicht gab, wurden im Osten halt einfach mal im Radio ganze, ganze Langspielplatten, also so wie Müllplatten, <lacht> am Stück einmal zum Aufnehmen in einer Sendung namens Musik für den Rekorder einfach mal abgespielt. Mhm. Die wurde natürlich auch im Westen gehört, und kopiert.
2: Ja, oder, ähm,
1: ja, ah, was. Äh, die haben sogar Code gesendet für, für, für Rechnung. Genau, das haben
2: wir nämlich auch noch aufgenommen und auf Kassetten mhm. gespeichert und dann genau. kannst du es wieder ablaufen lassen und hast dann quasi ein Programm
1: starten genau. können. Genau. Was, was könnte man heute für fiese Hacks machen mit sowas? Ah.
2: Ja, oder, aber durch dieses ganze immer, immer stärker begrenzende und limitierende mhm. hat man eben sowas auch nicht mehr wie, das liegt jetzt halt kein Schaltplan mehr bei oder, äh, es.
1: Ja, stimmt. Man
2: weiß gar nicht mehr, wie die Dinge funktionieren.
1: Hallo, die Ulrike steht im Chat. Mhm. Mhm.
2: Hallo. Eine Jeansmarke ha namens Loser. Ja, gab's mal. Also eine Frage. Ja, Loser ja. mit
1: Doppel O, glaube ich.
2: du hm? einfach nur Hallo sagen? Ja.
1: Ja. Also die, die das Telefon
2: hatten, konnten telefonieren?
1: Ja,
0: ja, ähm, ja mal nein, äh,
1: Moment, also mal manchmal. Ich die, die Frage
0: wiederholen. weil. Äh,
1: Achso, die Frage war, äh, wie es mit Telefonie quasi, aussah. Genau. Da ja. gibt es sch schöne MDR-Sendungen auf YouTube, so in, in Auszügen, wenn man so Telefonieren DDR auf YouTube eingibt. Es war halt eben schön analog und die Technik war so aus den 20ern im Prinzip und äh, nur sehr wenige Leute hatten ein Telefon und Privatleute haben sich Telefone oft geteilt. Also
0: ich, ich sag mal so, als ich noch Kind war, gab es... Noch so die letzten Jahre so diese Telefonzellen und mit den hm. Telefonkarten Genau, so.
1: Telefonzellen war auch klasse, ja. Die gab es bei uns auch im Block also ja, in der Ich, ich in war der ein sehr braves Siedlung.
0: Kind und habe, ich glaube, eher selten Telefonstreiche ja, also, ich, ich also ich, auch auch Telefonzelle. Telefonzelle. Ja, ja, ich habe ja. auch mal diese
2: Telefonzelle gesehen
1: mhm.
2: und fand es auch faszinierend. Ich wusste aber tatsächlich, also man, man hatte einfach keinen, den man anrufen wollte genau. oder konnte. Ja, also genau. weder jetzt eine öffentliche Stelle, da ist man halt hingegangen. Mhm noch irgendwelche Bekannten, da ist man auch ja. hingegangen und sonst musste man eigentlich auch keinen erreichen.
1: Na, äh, das äh, ist ja in diversen Podcasts auch schon verbreitet worden. Hier übrigens, ne, hier Telefonzellen, ich hatte das Bild mal gesucht. Mal so, 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 so rückwirkend. Hier so. Ja. Nee, Moment mal. die Leute hatten so einen Zettel an der Tür. Also du hast noch hier in Berlin nach der Wende die Ostler jahrelang daran erkannt, dass die einen Zettel und einen Stift an der Tür zu hängen hatten. Das kannten wir um tatsächlich nicht. Also, um sich zu verewigen. Hier Achso. War da, Kommen ja, wieder. Okay. Aber das kannte ich
2: tatsächlich nicht. Also das habe ich Aha. auch in dem Podcast mit Frank Rieger und Tim zum ersten Mal gehört.
1: Ja. ja also, okay. wir, also ich, ich kannte... Also aus Weida kannte ich das nicht, aber das scheint tatsächlich verbreitet. Naja, in kleinen Orten war das einfacher. Da, wo so jeder gekannt hat, hat einer erzählt, ach, der Fischer war da, der wollte irgendwas von dir. Ja. Ach so, ja. Aber in der Großstadt... Äh,
2: Oder waren die Entfernungen auch nicht so groß? Im
0: Chat fragt der Nachtzug, äh, was wohl mit den Fotos passiert ist, die die Grenzsoldaten von allen westlichen Grenzbesuchern machten.
2: Die werden schon irgendwie einen Weg in die stasi gefunden haben. Also haben die, Fotos haben die ja. tatsächlich Fotos gemacht? Oder? Ja, 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 immer, ja, ja,
1: klar. Okay. Natürlich, von allem von jedem. Das ja, wir haben die nächste Frage, also die, die Staatsorgane, die haben beruflich fotografiert haben, die hatten Material ohne Ende. Da gab es alles. Also auch damals schon galt das, was heute so bei der Geheimdienst- und Überwachungsdebatte auch gilt. Erstmal also, sammeln. Erstmal sammeln und diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Uh -uh, ist nicht so. also
2: <lacht> ne, Das war ja dann noch beschäftigt. Der eine hat das Foto gemacht, genau. der andere hat es entwickelt, der dritte hat es dann abgeheftet. Was
1: passiert ist, das ist witzig, das ist Tatsächlich historisch belegt, das hat man nämlich in Archiven gefunden. Es durften ja keine Tonträger aus dem Westen in den Osten gebracht wurden. Die wurden den Leuten mal weggenommen. Ich habe das mit Mühe manchmal geschafft, also so eine Kassette im Autoradio haben sie nicht entdeckt oder sowas. Und diese beschlagnahmten Kassetten, die hat die Stasi gekriegt, weil, es, weil die hatten nämlich Kassettenmangel bei der Telefonüberwachung. Und dann wurden also auf, auf irgendwelchen Udo Lindenberg-Kassetten wurden dann also Telefongespräche aufgenommen. So. Das fand ich noch lustig so.
0: Irgendwie. Da war doch noch gerade eine Frage, oder?
1: Ja. Hm. Nee, das war nur... Ähm,
0: nee, hatten die überhaupt, einen hatten die überhaupt einen Film drin?
2: Oder <lacht> ja, was ja, ja. Ich glaube schon, die hatten... Oh ja. Oh, also ihr habt das schon ernst genommen, das ja, glaube ich schon. Also, ja. also
1: alles ist ja so, in einem Staat, wo, wo der Staat die gesamte Wirtschaft kontrolliert und bestimmt, wer zuerst was kriegt, ist es kein Problem, dass die, die für den Staat fotografieren, auch immer Material haben und die anderen dann eben nicht. Hm.
0: Wurde dir dann, ja, dann wurde dir wahrscheinlich als Soldat auch beigebracht, wie du gut fotografierst? Also ich würde jetzt mal sagen. Nein,
1: no, ich würde sagen, nicht jeder fotografiert. Da gab es so den nix, ne? Der Politoffizier hat immer fotografiert und. Ich glaub, noch so.
2: Da gab es noch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten an der Kamera, oder? Da doch, haben doch,
1: doch doch doch. Die hatten die, die hatten die ganz guten Praktika mit Zoom-Objektiv und so. Also schon gute Kameras so durchaus. Aber es war halt Analogfotografie. Also da war halt nach 36 Bildern war halt der Film voll. Ne? Musste erst mal wechseln. Hm. Wenn man jetzt generell sich mal fragt, was es so nicht gab,
2: also man hat jetzt das hat man, hat man, glaube ich, auch schon drüber geschrieben. Man hat halt auch mm. wenig vermisst, was man jetzt nicht aus der Westwerbung kannte. Also, ich wollte ich wollt sagen,
1: mm. was man halt nicht kannte, hat man auch erstmal nicht vermisst. Ja. Also, es war, war halt einfach so. War so. Also, war eine, eine ganze Weile lang war ja der totale Goldstaub im Osten, war der aus dem Westen mitgebrachte Walkman, also ein, Kassett, ein tragbares Kassettenabspielgerät mit Kopfhörer. Und irgendwann hat die DDR aber auch welche produziert.
2: Der, war das einfach eine Kopie oder haben die dann tatsächlich so wie beim SKR dann auch... Ja, da gab es
1: auch irgendwelche RFT, irgendwas Dinger für einen Wahnsinnspreis. so Aber gab es doch, doch, doch. Ich suche jetzt hier gerade was und zwar... Was hast du, du gerade? Ist das eine DDR-Zeitschrift? nee ja, Da gab es mal ein Sonderheft vom Spiegel-Geschichte
2: Spiegel und da habe ich was drin gefunden, was aber auch im DDR-Museum ausgestellt ist. Mhm. Ähm, da hat eine Frau immer aufgeschrieben, was es gerade nicht gab. Äh, also, sie hat quasi, es ist allein für diesen
1: Aufschrieb konntest du ja schon in Knast kommen. Es ist sehr deprimierend. Das war ja Subversion. Das war ja schon. Sie klingt auch sehr unzufrieden,
2: weil sie halt immer nur schlechte Sachen aufgeschrieben hat, was, was es wieder nicht gab. Und wie oft sie dann nochmal hingegangen ist. Ich aber mal
1: im Ernst, so ein, so ein Aufschrieb konnte dir, schon, konnte dir schon richtig auf die Füße fallen, wenn die falschen Leute das mitgekriegt haben.
2: Na, ich hatte ja den Eindruck, wenn man das jetzt irgendwie so als Eingabe formuliert hat und irgendwie nochmal so ja, drauf hingewiesen hat, wie, das man das anderes. wie man das, das war verbessern ein, konnte. Das war ein
1: Obrigkeitsstaat. Jeder Bürger durfte gern um alles und jedes eingeben. Und auf so eine Eingabe hat die Verwaltung einem auch eine eine Antwort erteilt. Also so war es ja nicht. Das konnte man machen.
2: Und wenn man da, glaube ich, gut argumentiert hat, konnte man auch einiges erreichen.
1: Ja, das konnte sein, musste aber nicht.
2: Also auf jeden Fall hat er immer, und das, also
1: Medikamente haben wohl auch öfters gefehlt. Ähm, ja, stimmt. Ich habe für die Oma von einem Freund von mir immer, also DDR-Rezepte galten auch im Westen. Also ich habe dann immer ein Rezept dazu geschickt. Ja, ja. Und äh, hab, mit diesem Rezept bin ich dann, äh, ja, musste ich natürlich bezahlen dann, ne? aber also ich habe dann halt die Rezeptpflicht Medikamente für die Oma gekriegt. Die waren jetzt auch nicht rasend teuer, 20 Mark oder irgendwas für eine Riesenpackung. Irgendwelche Herztabletten oder so. Und die durfte man in die DDR mitbringen, weil das war ja knapp und äh, Gesundheitswesen, ja. Und dann habe ich Oma immer diese äh, Schachtel da mitgebracht oder mitbringen lassen oder beim abgegeben, um mir das zu geben. Da haben sie die Leute ja mir geholfen. Da konntest du auch sagen, hier, diese Schachtel Pillen, Geben Sie dem mal Frau so und so, wenn, wenn sie wieder da ist und klappt das auch so. Ich hab's und da habe ich aber ein Ostpaket gekriegt, so zur Belohnung, war witzig. Ich
2: habe es gefunden, also es ist das Mangeltagebuch von Ingeborg Lüdecke aus Wörlitz. Oh, böse,
1: das Mangeltagebuch. Also, also zum Beispiel schreibt sie, Brötchen ausverkauft, Von wann ist das? Aus welchen 83, Jahren? 83. War 80er Jahre noch, ja? Brötchen okay.
2: ausverkauft, keine Kaffeesahne, Apotheke hm. noch keine Lieferung, Augentropfen erst am Donnerstag. Hm. Und so in dem Ton geht's halt weiter und es klingt halt sehr... Das klingt halt schon sehr genervt ja, und resigniert, aber das liegt ich, also halt an ich, der Sache, was hier also so ich Also ich will mal so
1: sagen, es fehlte jetzt nicht an Brot und Butter, ja? Nee. Aber äh, du musstest schon mal, also es, es gab so Skurrilitäten, Sachen, die man nicht so oft braucht, aber manchmal günstig zu haben sind. Du musstest schon mal, wenn du hm, Cornflakes oder Haarmilch haben wolltest, schon mal in die nächste Bezirksstadt fahren. Das ist natürlich ein bisschen nervig irgendwie. Mhm. Sowas okay. halt. Aber, aber Oder, habe ich doch mal erzählt, wenn, wenn alle erkältet waren so im Herbst, dann gab es natürlich pünktlich dann keine Papiertaschentücher, weil Planwirtschaft war ja gleich mehr. Da
2: und haben wir uns jetzt mal kurz äh, drüber unterhalten, ob es überhaupt Papiertaschentücher gab in der ja. DDR oder ob es nur diesen Zeltstoff gab.
1: Nein, nein, die gab es. Ich, ich wusste gar nicht, wie sie heißen. Die Irgendwas mit werla krepp oder irgend sowas. Es gab, es gab äh, oder war das Klopapier, Ich glaube, das war eher... Aber es gab DDR-Papiertaschentücher, die waren aber selten und... Äh, ja, also die müssen selten gewesen sein. Nein, die, die, die gab es im Schreibwarenhandel. Und da, wo ich hinfahren durfte, durfte es als Westler nicht einfach überall hin, sondern so kleiner Grenzverkehr, da war die Versorgungslage besser und da gab es die dann auch. Also kriegte man das.
2: Ich weiß noch, bei meiner Oma lagen halt immer so, so Bahnzeltstoff auf der ja. auf, dem, auf dem Sofa und das, war dann, ja. das waren dann quasi Taschentücher.
1: Na, Stofftaschentücher haben die. Genau, da auch das ist immer nicht drauf gekommen. Stofftaschentücher haben die. Die auch. Die wurden Ende der 70er Jahre langsam unmodern. Ja, also ich hatte, ganz, ich hatte als Kind jede Menge Stofftaschentücher immer dabei. Genau, so nur mit dem Namen reingestickt von Oma Nö, so.
2: Nee, war einfach nur nee, so? War nicht mal verziert, waren einfach so Stoff.
1: Die waren, auch an, die waren auch durchaus angenehmer als die also früher waren ja. papiertaschentücher noch nicht so weich wie heute es sondern heißt, halt schnupfen so ein und dann hatte man dann doch lieber stofftaschentücher ja. also da gibt es tatsächlich technischen fortschritt nämlich und das
2: war tatsächlich toll dann im westen wo es dann auf einmal ja wie ihr habt stofftaschentücher Stoff Das ja, war warum, immer ja genau warum nehmen sie denn keinen tempo oder so? ich kann
1: mich auch mal erinnern als ich noch relativ genau genau als ich mich noch nicht so gut auskannte in der ddr dass erstmal die leute äh, total irritiert waren ob der frage weil die gab es halt in der regel nicht und dann war ich total baff, dass ich äh, die im Schreibwarengeschäft zu kaufen hatte. Ja, weil wie? war halt Papier.
2: Ja, wie, die schmeißt man dann weg? Oder was? wieso nimmt man die nicht? Also ja, nee, so, nee, Dieses nee, Konzept das war, das war einfach...
1: Nicht. Aber allein schon Tempotücher, also Papiertaschentücher und Klopapier im Schreibwarengeschäft. Das ist auch so auch eine Logik. Musste erstmal kommen. Wir so.
2: hatten ja hat erzählt, meine Oma, die hat ja in in der HO gearbeitet. Also einer dieser Handelsorgan Hand,
1: Handelsorganisationen. Eine von den äh, ja, Ladenketten, die sozusagen gab. Genau.
2: Und mhm. die hat natürlich dann schon immer gewusst, wenn es was gab und... Äh, mhm das war dann immer, war eine gute Infoquelle.
1: Ja, genau. Das wusste ich auch mal Wie gesagt, Ich kriegte ja für meine, für meine Bringdienste aus dem Westen immer ein Ostpaket. Und wusste anfangs, das gar nicht zu würdigen, was ich da alles an Goldstaub so hieß. Also Goldstaub waren Dinge, die es schwierig zu kriegen mhm. waren und nur so mit einer halben Verbeugung unter Priesen und so. Hast du dich gar nicht ausreichend bedankt? Nein, ich, hab das, ich fand das zwar toll und war ganz nett und so, Habe ich doch mal so, so ein paar Salamis und dies und jenes und so. Und ich habe mich immer gewundert, dass die Grenzer mir das oft weggenommen haben oder sonst irgendwie genervt waren, weil da waren halt Sachen, die sie selber gern gehabt hätten. haben, haben auch oft das dann beschlagnahmt, wegen hier Hygiene, Veterinär, Ausfuhrverbot, ausfuhrverbot also es war natürlich grundsätzlich alles mögliche verboten, aus der DDR auszuführen, was irgendwie wichtig war. Aber ich habe halt immer mein Ostpaket gekriegt. Boah.
2: Naja. Was wohl auch selten war, waren Bücher? Nee. Aber also bestimmte Bücher, also man konnte jetzt nicht in den Laden gehen und sagen, bestellen Sie mir mal Thomas Mann der Zauberberg.
1: Äh, nee, nee, das sowieso nicht, weil das war ja auch mit Psychoanalyse und so, da war die DDR, also äh, die DDR war nicht so drauf, wie die, wie etwa die Sowjetunion, dass Bücher so total verboten waren und wenn du eins hattest, dann kamst du da für 50 Jahre irgendwie in ein Lager oder so, sondern es gab so Bücher, die ein bisschen missliebig waren, gab es unter Umständen schon, aber dann halt nur in so geringen Auflagen, dass sie sozusagen kaum kaum zu kriegen waren. Moin. Ah, Besuch. Ah, Besuch, guten Tag. Guten Tag. Ja, schau mal einer an. Ein, 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 ein Hörer, der sich offensichtlich von dem, von dem Chat hat anführen lassen. Is that code? Kaffee durfte man einführen? Ja, klar. Den durfte man auch gleich verschicken. Kommt ein Besuch. Hm? Ja, sehr witzig. Kaffee durfte man einführen. Ja, in der Tat. Was, was sagt denn der Chat noch so? Äh, hatten die über Filmdreher? Ja, hatten sie. Hm, hm, hm. Was hatten sie? Ah, Leuchti. Steh und komm. Ah, das Ah, du bist Leuchti? Ja. Ah, hallo Leuchti. Leuchti kennt man doch auch von Twitter oder aus dem Chat. Leuchti ist hier. Ja, er hat nach dem Stuhl gefragt, den ich angepriesen habe. War 1984 nicht verboten, also von George Orwell. Ähm, lange Zeit ja, das Buch ist ja von 1948, aber ich meine, in den 80er-Jahren wurde das in der DDR auch veröffentlicht. Ich weiß nicht, in welcher Auflage jetzt so, das kann ich nicht sagen.
2: Aber so Klassiker gab es dann schon zu kaufen, also ja. das habe ich dann auch immer mitbekommen.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Sowieso. Buch Buchläden waren noch in der DDR gut sortiert. Also, das war ja auch das Hauptmedium. Guck mal, was. Büchereien war's. waren halt, ähm, ja. Wirklich noch zentral. Ja, was, was wolltest du auch machen? Das Fernsehprogramm war im Zweifel schwarz-weiß häufig und um 22 Uhr zu Ende das und. Äh,
0: Büchereiwesen durfte ich ja als Kind auch noch so ja. ein bisschen mitbekommen. Ja, ja, auch Buchhandlung so. Und auch dieses halt so, also auch schon so Audiokassetten mhm. und so. Ja. Oder Musik-CDs mhm. aus der Bücherei mitnehmen und mhm. zu Hause eine Sicherungskopie machen. Genau. Eine dezentrale Sicherheitskopie.
1: Ja gut,
2: von Schallplatten konnten wir damals noch keine Kopien machen, denn die hat man halt oft aus ausgedienen und angehört.
1: Mhm. Mhm. Meine Doch. Mutter hat in der Bücherei gearbeitet. Doch, das Schall war Schallplatten auf Kassetten aufnehmen war auch sehr beliebt. Einfach, weil man die, die sich auch nicht leisten konnte. Also im Westen kostete eine neue LP von irgendeiner bekannten Band, so 20 D-Mark. Das war für einen Schüler schon äh, ernsthaft Geld. Und im Osten waren die auch nicht billig. So eine Amiga-Platte, was kostet die? 10 Mark oder so? Das ja, war auch viel. 10 Mark war für Schüler auch Geld. Ja, mein Papa hat
2: dann, war ja großer Beatles-Fan und da war es ja. dann schon immer schwierig, die Platten zu
0: bekommen. Die ja, Schallplatte ja. lebt ja jetzt immer noch so ein bisschen. oder? Ja, lebt, man, man wieder. lebt wieder. Wir jetzt sollten ja auch
1: Podcasts auf Vinyl. Durch die, durch
0: haben, die, ich glaube auch so ein bisschen durch die DJ-Szene wieder. Ja, ja klar. Und also, hätte man es damals gedacht, dass das irgendwie. Mhm. Länger da ist oder nochmal wiederkommt irgendwie. Na, es ist jetzt ja nicht so ein Massenmedium
2: wie jetzt die Downloads oder die CD vielleicht immer noch. Aber nee. es ist, es hat sich so ein bisschen so zum, zur Special Edition eines Albums
1: entwickelt. Na, es ist mal klar, das ist ein Tondatenträger, der jedenfalls sehr viel haltbarer ist als das digitale Zeug, was wir so haben. Also so eine Vinylplatte, die kannst du auch in 100 Jahren noch mit irgendwas irgendwie abspielen. Also mit einer Stimmt, CD bin ich ja. mir da nicht so sicher. Und was mit unseren, äh, App, was ich hier, keine Ahnung, USB-Sticks ja. und Flash speichern wird, weiß, wissen wir erst recht nicht. Und du
2: kannst sie weiterleihen? Du kannst, ja. äh, alles. genau. vielleicht jetzt nicht so einfach kopieren, aber
1: du hast... Du kannst zumindest auf ein Magnettonband nicht das Ganze überspielen. so. Ja. Genau. Aber wir haben viele Scheiße weiß, was
0: in irgendeinem Film war, irgendwie... Äh, die strickte Socke, hier? ich kann es nicht sein.
1: Du kannst es nicht sein. Hm, mal Und sehen. Wer meins steht ja da äh, in diesem Stativ. Ich müsste eigentlich LTE haben, hm, seltsam. Na, wer weiß. Okay, da mache ich hier einfach mal. Ja, manchmal
0: mal springt das ja irgendwie Flugmodus zu Schluss zurück.
1: jetzt. Ja, ja. Flugmodus in WLAN
0: ist ja okay. Ansonsten
1: ja, ich glaube, du bist das, nee, ich bin auf Flugmodus. Ja, ich auch.
0: dauert manchmal noch einen Moment jetzt. Aha. Hat's aufgehört. Ähm, hm. Hm? Hm? Ja, in irgendeinem Film irgendwie hat sich jemand die, die die Socke quasi entzwirbelt und in dem irgendwie war das dann so gestrickt, dass da wenn man das irgendwie bestimmt abgespielt hat, dann eine Botschaft drin zu hören war. Wie war denn das?
1: Ähm was wie äh,
0: wenn rückwärts abgespielt. Nein. Nee, irgendwie hat der das dann auch glaube ich bestimmt irgendwie auf eine Maschine drauf äh, hm. gesteckt, dieses hm. die 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 äh, ausgezwirbelte Socke hm. da und dann hm. Kam da irgendwie eine also ich also wo das
1: eine, eine wirklich wirklich fand ich damals wirklich eklige gemeine Sache habe ich mal mitgekriegt ähm, es durfte in der DDR ja nicht jeder einfach so öffentlich Schallplatten vorführen also so Disc-Jockey machen da brauchst du eine staatliche Lizenz für und da gab es auch mhm. eine Norm so und so viel DDR und so und so viel Westmusik und so und so bestimmte Lieder, die missliebig waren aus dem Westen, auf bestimmten LPs, die wurden auf besonderen Schallplatten aus dem Westen an diese Leute ausgegeben und da war wirklich von Hand von so einem Zensor waren bestimmte Spuren verkratzt drauf, sodass nur bestimmte von den Liedern spielen konnten. Der Rest war so, so verkratzt dann so. Das, das war so die Arbeit des Zensors dann.
2: Im Chat fragt noch jemand, ob es mhm. äh, also jetzt hier nicht München, aber ob es Weißbier in der DDR gab. Also Weißbier? Weißt du was über die Brauereikunst?
1: Ja, die war durchaus sehr, sehr, sehr verbreitet und natürlich von gewissen Mängeln äh, durchzogen. Auch da gab es eben sehr gutes Bier, was knapp war und nicht so gutes Bier, was es immer gab. Ich habe ja schon erzählt, also generell Alkoholmangel gab es in der DDR nicht. Das war ja auch Politik. Also besaufen ging immer. Ja, also, <lacht> also ab 18 Uhr konntest du selbst in der Hauptstadt der DDR viele Dinge dann wirklich nicht kaufen. Aber saufen ging immer. Also Aber Bier war, es gab alles. Es gab alles von, von ganz schlimmer Übelbrühe, wo in jedem Kasten schon eine... Das, das Flasche so umgekippt war, das sind so sogenannte Exportbier, was cognac frage war. vorhin. <lacht> was Konjak? Ja ja. Was warst du da schon da? Konjak, ja, Konjak war so eine Sache. Es gab richtigen Konjak.
0: bei drin. der bei der bei der Frage, warum mhm. warum sie mal in einem äh, Kaufhaus Cognac ausgeschenkt haben. Nee. Warst oh. du dabei? Ähm, mhm. Das war zur Einführung der ersten Rolltreppe. Aha. Um die zu Angst zu nehmen. Und um ah. die Leute zu beruhigen, haben halt okay. alle, die das benutzt haben, Cognac ja. ja. bekommen.
1: Also Cognac ist ja auch so eine, 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 eine diplomatische Angelegenheit. Mir hat mal ein alter schwedischer Diplomat erzählt, der so in den 60er oder Ende der 50er Jahre in der DDR schwedischer Diplomat war, dass er im Außenministerium dann auch sogenannten Cognac bekam. Das war also ein DDR-Weinbrandimitat und irgendwann schenkten ihm diese Beamten dann auch mal so eine Flasche und die hat er dann immer in seiner Bar so mehr so hinten stehen gehabt. Und nachdem die da mal unberührt drei Jahre stand, waren, war also unten so die braune Farbe und der Rest war irgendwie klar. Ja. Also war dann Phasentrennung eingetreten. Also, wer weiß.
2: Also, Köstritzer Bier hätte ich jetzt gewettet, gab es auch damals schon. Ja, und war Köstritzer gab
1: es schon, war berühmt und selten und teuer und gut. Also für eine, für eine Kiste richtig gutes Bier, so Wernes Grüner oder, oder Radeberger oder Köstritzer oder so diese Exportbier aus Rostock und sowas. Da hast du auch, das war auch so ein, so ein Tauschobjekt. Also für eine Kiste Bier, die im Prinzip schmeckte wie im Westen. So, das war schon was, ja. Da konntest du was mit tauschen. Da gab es halt so Alltagsbiere, ach, ging so vom Fass ging meistens. Also du konntest schon dein Bier kriegen. Es war ja auch bezahlbar, ne? Also ich glaube, kleines Bier 50-pfennig, großes 72-pfennig oder so, das ging so. also, Aber so Flaschenbier war immer so eine Sache. Ich weiß noch, den Kindern wurde mir erzählt, wie war das? Nur braune Flaschen kaufen, keine grünen, weil mhm. durch das UV, die, die grünen Flaschen kippten immer um so.
2: Ja, die hatten da noch diesen.
1: Ja. Diesen Gummi. Ja, und, ja, und die Abfüllung war ja. nicht so hygienisch. Das heißt, die, 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 Keimrate war höher und das Bier hat einfach nicht so lange gehalten. Du musstest, du konntest nicht einfach eine Kiste Bier kaufen und die drei Wochen stehen lassen. Ging nicht. So. Wir haben auch Kronkorken gesammelt, wir haben ja alles gesammelt, braune eine Flasche genau. Kronkorken, alles genau. zur Wertstoffstelle gebracht. ein paar gebracht. Pfennige für, weiß ich noch, ja. Was ist denn hier los? Was, wir streamen übrigens seit über 16 Stunden Rekord vom letzten Jahr eingestellt. Äh, ja, ah, ja, letztes Jahr ah, ja, heute wird Goldbrand beim Podstock getrunken. Ja, wir hatten ja nicht, genau. Goldbrand war schon ziemlich schlimm. Also es gab in, den, in, der, in der Reihe der cognac Imitate in der DDR <lacht> so eine Hierarchie. Also über dem Goldbrand kam die Goldkrone und darüber ja. der feine alte und es gab ja nur wenige Produkte. Und wenn irgendwo Goldbrand drauf, dann wusste man schon, gab es von 20 verschiedenen Herstellern, war aber alles dasselbe so. Also so Weinbrandimitat imitat minderer Güte halt. <lacht> ja. ja. Das,
0: ähm, was mir gerade man könnte das ja hm. nochmal auf unsere äh, spielrate -Show, äh, zurückzukommen. Dann hm. vielleicht nächstes Wochenende, nächstes Mal, wenn eine Frage nicht beantwortet wurde, äh, gelöst wurde. Lustiges Trickspiel draus machen. Müssten alle Teilnehmer irgendwie einen Schluck
1: harten Alkohol was, trinken. Das geht ja einfach nicht mehr, weil die Alkoholiker, die eine echte Bestrafung sind, die gibt es ja heute gar nicht mehr.
0: Aber um so ein bisschen... Die Lustigkeit zu steigern.
1: Verstehe. Die ja sowieso schon da ist. Ja. Man kann alle möglichen Drogen dafür benutzen. Also das ist eigentlich kein Problem so.
0: Oder für die Hörer, jedes Mal, wenn ich Nein sage.
1: Ja, also, oder eher so. Ja, das hat nicht Holgi irgendwie so, so, so ein Hörer, der immer wenn Holgi bemerkenswert sagt, Bemerkenswert.
2: Muss? Das ist schön bemerkenswert, ja. Fällt dir noch irgendwas ein, was so ein Mangel, was so ein großer Mangel war?
1: großer Mangel immer mal also es verschiedene ich, also ich kann es ja als als was so als als Westen was Denz dir aufgefallen Besuch ist wo du gesagt hast wie können die denn nur ohne das und das leben ja also das gab natürlich das es natürlich häufiger mal aber das haben die Leute oft nicht so empfunden das hast heißt, du als jemand aus dem Westen so empfunden dass das dass, dass das ja total übel sein muss dass es was was ich was immer immer in der Erkältungsperiode so keine keine Papiertaschentücher gibt oder so klar aber ähm, es gab andere Sachen die waren im Alltag wesentlich ätzender, die die sind dir so gar nicht aufgefallen als Besucher das musste man erstmal mitkriegen oder dazu musste man mal Mal, mal länger so am Stück in der DDR sein, dass einem das dann so auffiel, dass das irgendwie dann schwierig war. So. Ähm und ich glaube, von außen, wie, wie du sagst, ist, von außen betrachtet ist es immer noch mal hm. anders, als wenn man... Ja. Das hört sich ja an wie an, an Bord der Seabase.
0: Richtig, das sind auch die Soundfalls vom von der Seabase. Die Schaut, ah. Die habe ich mir übergezogen, als ich so ein bisschen auf dem KGB rumgestöbert habe. Ah, so. Und habe dann überlegt, wie soll ich mir das denn selber? Und nach ja. ein bisschen rum. Googeln und ich, probieren. Ich, ich, bemäng, ich, ich bemängle
1: ohnehin, ist irgendjemand von Bord bei uns gebastelt. im Chat hier? Nee, ne? Keiner hört uns zu, oder? Ich
0: glaube nicht. Ich, also oh, nee. nicht, dass ich es wüsste, ne?
1: Frechheit. Ja, in Vielleicht, letzter Zeit. Kann, kann, ich kannst, du mal, kannst du mal den Seabase-Chat nebenbei an, den, den IRC-Chat <lacht> anmachen und das irgendwie kopieren? Der ist doch öffentlich, der ist auch im IRC. Ich glaube, ich glaube, ich ja. La Lattenzaun Seabase und dann. Ja. Ja.
0: Wieso, was, warum? Was,
1: äh, damit die mal an unserem Kulturschaffen teilhaben hier. Ach so. Ja. Oh. Ja, das kann ihnen nicht ich, schaden.
0: ja
1: Also die Seabase also die ist eine Raumstation unter Berlin, die, die, die in 100.000 Jahren gebaut wurde und wo Max Schneider und ich bei Rekonstruktionsarbeiten <lacht> beschäftigt sind. Mit alles alles anderen andere auf www.c-base.org. Genau. aber da, Zurück zum Thema.
2: Um nochmal auf diese Bananenfrage zurückzukommen, mhm. ich habe in diesem Mängeltagebuch nochmal gelesen, Frage. dass es am 5.12.83 Apfelsinen und Bananen gab mhm. in Dessau und deswegen riesige Schlangen existierten. Also dieses Gerücht, ja. dass, es, dass die Bananen dann ja. das waren, was die Maus zum einschutz gebracht hat, weil alle irgendwie im Westen Bananen essen wollten, ist jetzt nicht so, das lässt sich glaube ich nicht so halten. Ich glaube, der
1: Krummfruchtmangel war jetzt nicht so das Ding. Aber natürlich, klar, wenn es mal Südfrüchte gab, dann sprach sich das wirklich rum und dann haben sich Schlangen gebildet vor den Obstgeschäften. Das war so, ja.
2: Und wie gesagt, meine, meine Eltern haben erzählt, wenn es Orangen gab, dann musste man zu den zwei süßen Orangen immer noch welche aus Kuba nehmen, die noch grün waren. und
1: äh Ja, also gelbe gab es noch, ja. Ja. Die, die konnte man nur auspressen, die konnte man nicht essen, die waren so ganz da die ja. man den Saft ja. auspressen. so. Und damit die auch weggingen, gab es so Koppelgeschäfte, du kriegst es also nur beides zusammen. Und dann war natürlich auch, weil der DDR-Handel ja aufgrund der Logistik, ähm, in, im damals TM haben wir da eine Folge zu, zur Logistik, also äh, frische Waren, so wie Südfrüchte und so, waren halt auch schon mal zum Teil vergammelt, bis sie endlich mal in den Geschäften angekommen waren, weil da war halt so mit Kühlkette und Schnelltransport war halt nicht so. Also ausgab also, halt immer Äpfel, Birnen, ja, Kirschen. Alles, was bei uns, ja sicher, das hast was also halt einzukochen ging war Kirschen haben wir viel eingekauft. Genau, ja, ja, doch das, also doch, also du den Obst- und Gemüsehandel, ho Obst Obst und Gemüse, -Obst -Ge -Obst und Gemüse ne, gibt's <lacht> war kein Problem. Also irgendwas es immer, halt nicht immer alles, aber also ich habe das eigentlich nie erlebt, dass jetzt also so völliger Ausverkauf an, 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 an Frischwaren aller Art waren. Also so ja nun nicht. Nee, und ich glaube auch die Versorgung mit Gemüse und Obst war halt schon. Ging schon, ja. Aber es war halt so, gab halt was weiß ich, äh, heute Kohlrabi und morgen was weiß ich was. Keine Ahnung, Weißkohl. Hm. Ja, musst du dich halt dann, danach richten. Das
2: ist ja eine abwechslungsreiche Küche gewährleistet.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Ungefähr so. Ach so, der Chat ist weg. Was, der Chat ist weg? Frechheit. Moment, nee, ich habe ihn hier noch. Äh, jemand hat joined The In -Snyder. Wer denn? Nilsinger, wer ist Nilsinger? Hm. Ah, er benutzt ah. ein Handcrafted IRC-Client. Hm.
2: Gibt es auch im Publikum noch äh, Fragen?
1: Kann der Juvo ein so. bisschen von, von seiner Vita erzählen? Ähm, da verweisen wir mal auf die diversen äh, äh, kulturell wertvollen Folgen, die wir schon uns jetzt gestellt ja, haben. war ja auch ja. mal bei mir im Podcast. Ja, genau. Ja, genau. Äh, In Folge Nummer 1 haben, haben wir doch an Bord im In lab Folge aufgenommen. Eins. Als du es zum In umbenannt hast. Genau. The show must go on. Ja. Also in Snyder, the show must go on.
0: Also, hast, du
1: ein hast du eigentlich ein Mikrofon oder hören wir dich hier nur so aus der Ferne? Ja. Immer das Headset auf also mal der, der Podcast. Ähm, mein Snyder. Pod
0: Tange an sich schon nicht schlecht, aber so dieses Pod hat mich so ein bisschen auch gestört und so immer dieses so, ja, Podcast mit Pod oder custom im Namen.
1: Also es gibt einen Insnider-Podcast. Das, 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 das hing mir auch und, so ein ja. bisschen im Kopf. Genau.
0: Und ähm, nach der das sind so die frühen Fehler also, der Folge mit der mhm. ähm, Franziska, der äh, äh Panda, Space Panda, äh, mhm. hieß sie damals auf Twitter, meinte ähm, sie irgendwie als die Sendung heraus, so, warum nennst du deinen Podcast eigentlich nicht äh, Insnider? Und dann habe ich halt diesen Artikel noch davor gesetzt und auch so, das klingt ja eigentlich gar nicht schlecht. Und halt, also nicht Insider, sondern Insnider. Ne? Mit
1: wem Mit, mit, mit Space Cookie? Oder mit äh, Space Panda. So. Space Panda hieß oh, sie ja. damals, ja. Okay, ja. Hm.
0: Das ist gerade nicht wie sie.
1: Ja, okay, verstehe ich. Sie meist auf
0: Twitter so ein bisschen umbenennt Danke, äh, danke Punkt.
1: Ah, Sehr gut. Ähm, ist auch schön, wenn man schon darauf verweisen kann. so.
0: Und ich wollte dann, habe erst überlegt, so, fange ich jetzt wieder bei 01 an und dachte so ach nee mach es einfach wieder weiter bei Show hat ja auch nicht bei, also die haben sie auch benutzt und die dann musste man du musst, so mal du musst
1: mit, mit Folge 2342 anfangen
0: <lacht> oder so ja und nee, dann habe ich ja ähm, weiter übrannt. und genau da haben wir äh, hm? in der C gesessen unten im Weltenbau mit den genau. ähm, schönen T Bone ähm, ja, mit T Bone Headsets Kondensator Headsets mhm. so diese schlanken äh, genau. Dinger
1: die ich endlich die ich endlich mal wenn jemand im C Lab mir, mir löten hilft endlich Bau bauen will ja hm. und
0: äh, Ach, hier mit so einem Kopfhörer ranbasteln ja. und so. Ah, ja, ja, diese Selbstborsetzung. Ja. Hm.
2: So, Ayubo, jetzt. So.
1: Was, was sind das jetzt? Quizkarten. Jetzt, jetzt kommen hier noch, äh, DDR-Spiel.
2: Zum, zum, heiteren Ausklang kommen jetzt noch, äh, aus dem DDR-Museum.
1: Ja, aber ich bin noch gar kein gelernter DDR-Bürger, sondern nur Besucher. Also, es ist jetzt, äh, das ist auch für Intuition vielleicht so ein bisschen gefragt. Äh, du darfst mhm. gleich auch mal eine ziehen. Üb, übrigens, das könnten wir eigentlich mal, eigentlich mal, eigentlich machen zum, zum Podcaster-Workshop. Eine ganz große Mode in den 90er-Jahren waren DDR-Partys. So, so, uh, so, so, also, ja, tatsächlich.
2: Da zog ich ja mal so ein bisschen zusammen dieses ja. ganze ostalgie -Fähling. Zieh ja. mal eine Karte.
1: Ja. So, und dann gibst du mir die mal. Ja, so. So.
2: Und jetzt? Jetzt stelle ich dir die Frage daraus und, ja. äh, genau, es ist mal was Einfaches. Wie lautete das DDR Synonym für Aerobic Turnen im Takt, Sport
1: nach Musik, Popgymnastik oder Musikertüchtigung? Ist das nicht Medizin nach Noten im Fernsehen eigentlich?
2: Ja, das war dann so die Fernsehsendung dazu. Also ich, ich sag mal DDR-Synonym für Aerobic, ja. Turnen im Takt, Sport nach Musik, Popgymnastik oder Musikertüchtigung? Äh, der Turnen im Takt, würde ich sagen. Äh, Popgymnastik.
1: Tatsächlich. Aber beliebt wurde die Popgymnastik durch die Fernsehsendung Medizin nach Noten. Eben, genau, ja. Stimmt. Die, die, die übrigens, über die haben wir uns immer lustig gemacht im Westen irgendwie, weil die war so derart, derart trocken, lächerlich, spießig, schwarz-weiß, furchtbar langweilig. Das kann doch nicht wahr sein irgendwie. Aber die
2: West-Variante war ja auch nicht so viel besser. Naja,
1: damals gab es ja auch noch Monopol. Da gab es ja nur öffentlich-rechtliches Fernsehen, sonst nichts. Und dementsprechend war das dann auch. Also, Westfernsehen war damals auch nicht so toll. So, so. jetzt? das noch eine? Hm, hm. Machen
2: wir mal, machen wir mal, machen wir mal. Drei. Hm, hm,
1: hm, hm, hm. So, und ziehst mal noch eine Karte. So hier. Spielkarten.
2: Ganz äh, unberührt. So. so. Okay. Dann nehmen wir, ähm, <lacht> Wer war Korbine Früchtchen? Hauptfigur und gleichzeitig Name eines Theaterstücks, eine pädagogische Kunstfigur, eine Kinderthemenmischung oder der Spitzname einer 1957 ermordeten Leipziger Edelprostituierten. Korbine Früchtchen.
1: Was waren die Alternativen? Also letztes letzte schon mal nicht.
2: Hauptfigur und gleichzeitig Name eines Theaterstücks. Eine pädagogische Kunstfigur. Eine kinder Oder der Spitzname der Edelprostituierten. Äh, da muss ich jetzt raten. Ich sage sagen Nummer zwei. Die pädagogische Kunstfigur ist richtig. Ah, ja. hm. In Form einer Erdbeere sollten Kinder dazu
1: animieren, Früchte zu sammeln hm. und den staatlichen Verkaufsstellen zu bringen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Meine DDR-Freunde haben mich immer Moppi genannt. Weißt noch, wer das war?
2: Das war der Hund bei... Äh die Platsch. Genau.
1: Ja, genau. <lacht> Siehst du. Der sehr läuft da heute da bin ich auch sehr äh, glücklich. Manche drüber. von denen sagen heute noch Mobby zu mir. Kann ich nichts machen. Gibt schlimmere Spitznamen, finde ja, ich. Ja, sicher.
2: So. Hier, Max Snyder darf auch noch eine ziehen und beantworten.
0: Mobby ist ja so ein bisschen das Brot Sandmann-Edition, ja. oder? Der nee, der war, ist schon. oder? Der, der ist schon grundpositiv eingestellt, würde ich sagen. Aber immer so ein bisschen grummelig. Wird, wird aber
2: immer von der Realität eines das besseren so. Ein bisschen so ja, er hätte schon gern schön. Ja. Kommt aber damit der Realität nicht so ganz überein.
0: Hm. Aber ich mochte Moppy sehr als Kind. Ja, Moby ist super. Ja, also. Äh, was, also der, ist, der ist auf jeden Fall entspannter bei, als Stadtritter. Was ich beim Sattmann doof fand, war ja. dieses Plums. Dieses K Knet ja.
2: Knetfigürchen oder was das war? Ja. Mit der mit, der, mit dem Küken.
0: Also so ein, äh, jetzt auf Rückschau muss ich sagen, nicht schlecht gemacht, aber das Kind fand ich immer nicht so nicht so doll. So, jetzt darf ich äh. auch mal was beantworten.
1: Ah, nix tun. Achso. Ja.
0: ja.
2: So, ähm. Wer, ey, also, Na gut, das ist zu einfach. Wer waren die Jungs von der unsichtbaren Front?
0: <lacht> so,
2: war das die NVA? War das die Stasi? War das eine Rockband oder waren das die Müllmänner?
0: Die unsichtbare Front. Hm. Also ich... Tendiere irgendwie. Aus dem
2: Publikum kommt äh, der Vorschlag, die Müllmänner seien es gewesen. Ja, ja, ich
0: es gehört. Äh, Sehr gut. Mh, ja. Ich tendiere so. Mh, die Jungs äh, von der
2: unsichtbaren Front.
0: Was war äh, NVA? NVA, Stasi, Rockband oh, oder die Müllmänner? Stasi oder Rockband? Tja, hm. Hm. Kann ich mal anrufen?
1: Ja, Telefonjoker. <lacht> das wäre in der DDR meist nicht gegangen.
0: Hier im Chat gucken. Ähm, hm. Hm. Ich sag mal Rockband. <lacht> ja, ist
1: tatsächlich die Stasi gewesen. Ah, okay. Genau, das Kundschaft der Lied. Soldaten der unsichtbaren Front. Könnt ihr etwa nicht das Kundschafterlied? Kannst du mal auf YouTube das Kundschafterlied rausholen? Oh Gott. Ja, wenn, wenn, schon, wenn schon, ne? so Nostalgie. Das ja, das Kundschafterlied. Da kommen die Soldaten der unsichtbaren Front vor. Daraus haben wir später in Clubzusammenhängen die Soldaten das der elektronischen Front gemacht. und hatten immer kund, so einen Widerstand im Club. Kunde, Kunde mit D? oder? Kundschafter. Kund, ja, man T. war doch nicht Spion, nee, sondern mit kund, D.
0: Kundschafter. Also Kund. Man hat Schaff, ausgekundschaftet. Der, ah, das Kundschafterlied. Weil der ja. bringt
1: ja die Kunde. Genau. Mhm. Die DDR hat doch immer so schöne Propaganda- und Kampflieder,
0: ja, stasi ddr kundschafterlied Video.
1: video Dann mal los. Mal gucken, ob wir das hier äh, versendet kriegen. Das Urheberrecht das dürfte dann wohl... das rein? Das dürfte ja wohl...
2: Das ist wahrscheinlich auf dem Device spielen, was die Kämpf
0: Zeitansage macht. Kämpfer der unsichtbaren Front. Mhm. Und wer hat das gesungen?
1: Irgendwelche Stasi-Chöre halt so. Auch da die hatten die ihr eigenes Lied? Natürlich, mehrere, ganze LPs. Ganze, die hatten eigene Schallplatten. Das ist auch schon so ein bisschen also, zynisch, oder? Nö, die fanden das lustig. Das ist ja ein Werkschor. Das halt so drinnen draußen. Genau. VE, also, VEB, also, VEB Heuch und Cook hat halt einen Werkschor. Genau. Aber da wusstest
2: du ja, wer dabei war. Musst ja bloß gucken, wer, auf der, wer im Chor singt.
1: Ja, naja, es, es gab ja auch öffentlich-hauptamtliche Mitarbeiter, die so.
2: Das wäre schön, so der Chor der inoffiziellen Mitarbeiter, das wäre schön gewesen. Das wäre auch nicht schlecht
1: gewesen, ja. Genau. Ja, genau. genau Es geht sehr selten auf Tournee ja, Es gab alles Mögliche, es gab, also, also heutzutage ist das ja geradezu lustig, aber wirklich also jede noch so kleine staatliche, äh, organisatorische Einheit hatte natürlich auch ihre ihre Jubiläumskampf und sonstigen Lieder. Also, Ganz normales also äh,
2: Betriebsleben bei der Stasi einfach.
1: Ja, na, es, gab, na, es gab auch bei der, bei der Post ein, ein, ein Lied der Fernmelder oder es gab einen Marsch der Kampfgruppen oder ich weiß nicht was. Bestimmt
2: lustig, Wichteln bei der Stasi.
1: Wichteln bei der Spaß. Ich weiß nicht, ob die so viel Humor gehabt haben. Ja, ich stelle
2: mir das gerade vor, wie das. Das war ja auch so. Ein aber, aber, Konzern. aber entsprechende
1: Witze so irgendwie. Das kann natürlich, ist kann natürlich mal irgendwie lustig sein so.
2: Ich dachte, da weiß dann halt keiner, von wem das Geschenk ist, weil Was? die kennen sich ja alle. Kundschafterlied. Ja. Euer Dienst
1: ist die Aufklärung. Ja, ge ja, genau der. Ja, ja, das ist das, die erste Zeile. Euer Dienst ist die Aufklärung. So fängt es an. Das konnten wir auch mal auswendig. Das, äh, Als Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Super. Ja. Äh, ganz kurz, äh, wo wir gerade bei sind. Äh, ich habe mhm. äh, vor Jahren, als, glaube ich, die, die iMovie-App fürs iPhone rauskam, da läuft irgendwas, das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Ach, das ist hier die YouTube-Playlist. Äh, was äh, mhm. Und äh, hab ja. mit der... Ähm, habe genau, mit dem iPhone und der iMovie App ein Video gemacht mhm. und halt auch aus Musik aus dieser App genommen und mhm. ich geguckt und nach, ich hab eine Mail bekommen so ja hier Inhalte dritte Inhalte von Dritten ich so guck so rein mhm. denkst so aha ja das Lied äh, hat irgendwie der Content Filter gefunden und guckst so ah
1: das Fernmelde-Lied gibt's auf YouTube äh, siehst du ja mhm.
0: gesperrt äh, in den USA ich so okay <lacht> egal <lacht> mhm. 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 Ich habe noch mein Video was gefunden, aber da kriege ich das schwer raus. Kannst oh. <lacht> du mal
2: gucken, ob es noch so Fragen im Chat gibt? Das kann ich gerne
1: machen. Fragen im Chat. Chat.
0: Ich, Chat. Der Nachzug schreibt, was ist der größte Fehler der Wiedervereinigung? Der, der Wegfall, Wegfall ist, des
1: Westsandmännchens. Ist naja, das ironisch gemeint? Oder? Nee, das wurde damals diskutiert, <lacht> aber die meisten fanden das Ostsandmännchen irgendwie schöner. Das war auch zuerst da. Ich glaube auch, ne? Genau. Hm. Beziehungsweise war... Äh,
2: haben die erfahren, dass im Westen Sandmännchen geplant worden, mussten dann schnell ein Ereignis entwickeln, also irgendwie, irgendwie kam so. das kurze, kam die kurze Nachricht. Da wurden die
1: am Kinder doch auch noch missbraucht. In der Zeit, als Westfernsehgucken in der DDR noch regelrecht ver verpönt waren und viele das nicht durften, haben sie doch die Kinder im Kindergarten gebeten, sie sollten mal Sandmännchen malen und wenn die dann das Westsandmännchen gemalt haben, dann waren die Eltern dran. So. Das war doch okay. auch immer so die netten Methoden. Und nicht. Später Aber hat man dann die, sollten sie dann ja, die, die, die Uhr von der Nachrichtensendung im Fernsehen malen, da konntest du das auch erkennen, so. Das heißt, ja, so Perfide. war. Das. Perfide, Genau, so war das damals. So, Chat hat keine Fragen mehr. Gibt es im Publikum noch Fragen? Doch, der Chat, hat, ja, ah, der Chat hat, noch. Der Chat hat hier ein, das Lied der Fernmelder. Mal sehen, was hier passiert. Das Fernmeldelied. Lied für den deutschen Fernmelder. das ist aber, das war mehr so Bundeswehr. Nee, Soldatenlied, Funkerlied, nein.
2: Das Funkerlied.
1: Ja, gibt's alles hier. Aber nee, ich meine jetzt so ein richtiges Arbeiterdenkmallied, so irgendwie. Ach, naja. Wie dem auch sei, es gibt für alles auch gerade YouTube ist da sehr dankbar, nicht äh, ja. erstaunliche Dinge. Was? Wer? Wen? Hast du jetzt ganz späte? Spät ja. Hast du ganz späte ja, Gäste? Ne, also ich glaube wir. Also jetzt, äh, für Null. Ah, du hast jetzt, ja, ja, ah, ja. ja, 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 dann, ähm. dann machen wir noch eine Sendung vom Podcaster-Workshop, wo wir alle, eh alle nichts zu tun haben werden. Gibt es auch einen Livestream vom Podcaster-Workshop?
2: Ich weiß noch gar nicht, was es da gibt. Hm.
1: Also das das ist ist gutes wieder, Essen wahrscheinlich. Das ist mal wieder, wie immer, es rendert sich dann so rein. Ja, es äh, passiert halt.
2: Und es passiert meistens ja gut, also ich freue mich jetzt hm. auch.
1: Das ist so wie im Club, Club ist, wenn es trotzdem klappt, oder wie? Sonst
2: spätestens es vom Kongress, können wir auch noch was machen.
1: Ja, ja. Da muss ich ja wie gesagt auch schon einen Podcast über Jugend in den 80ern aufnehmen. wenn wir den nicht vorher noch aus der Ferne machen. Aber ich bin ja ein Feind des Fernpodcasts. Ich will das ja lieber ja. F2F haben.
2: Gucken wir mal, ob wir am zweiten Weihnachtstag noch was vorbereitet kriegen. So an
1: Tag 0? Ja. Ja, ich komme dieses Jahr auch an Tag 0. Wann kommst du? Ähm,
2: wahrscheinlich erst am, also nach Weihnachten.
1: Tag 1? Ja. Hm. Okay. Nee, Weihnachten ist schon... Ja, ja, schon. Aber man kann dann ja am Tag null mal schnell nach Hamburg fahren und schon mal... Am ja, aber Weihnachten einnehmen. ist ja nur drei Tage. Ja, der Kongress ist auch nur vier Tage. Ist ein Tag länger als Weihnachten. Ja.
2: ja meistens reicht es ja, wenn man morgens anreist, weil um elf geht es erst los. Und
1: naja, es gilt ja eigentlich US-Ostküstenzeit so beim. So.
2: Wir werden genug Zeit haben. Ja, sicher. Ja, ähm,
1: Und jetzt? Dann? Das war unser Beitrag zum äh, kulturellen Mehrwert, dieses... Äh, Wir äh, haben 1,24. dieses Day of the
2: Podcast gefüllt. Ja, Wir haben quasi ja, den, ja. den
1: Tag... Äh, äh, das ist ja auch nur... Sei, wird das irgendwie eine klandestin aufgezeichnet oder ist das nur äh, Nee, das wird... Äh,
2: das, das versendet sich nicht, das bleibt alles
1: erhalten. Was? Aha. Und wird auch mal ein kleines Portionchen... Das ist auch in 500 Jahren gehört. Wird das auch noch ein
2: kleines Portionchen irgendwo?
1: Ja, aha. Das wird alles noch gegen uns verwendet werden. Ja, hallo. Ja. Vielen Dank. Ja, Martin, ne? Dann... Ostsende mal fleißig weiter.
2: Auch ich habe so viel produziert in Berlin schon, das Echt? Äh, kommt demnächst. nichts. musste mal
1: die Schlagzeile erhöhen. Ja, da, ja, musste ich jetzt auch, weil so viele Sachen rumgammeln.
2: Ja, alles kommt alles noch dieses von, Jahr.
1: Von monatlich auf 14-tägig. Also, ist schon. Nee, ich mit bin ich glaube, mit
2: den drei Wochen ganz zufrieden. Das, das kommt alles dieses Jahr noch raus. Ja, verstehe ich. Bleiben Sie gespannt. Ja, dann. Okay, dann übergeben wir mal wieder an, äh, genau. weiß ich nicht, an was übergeben wir denn an, an den Moderator dieses Tages oder an den Musikkanal oder. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Äh, okay, dann klicken wir uns aus ja, und genau. äh, wünsche euch noch viel Spaß mit Tschüss. dem Day of the Podcast. Tschüss.